1: ...gracias por acompañarnos... ...y muchas gracias... ...a nuestros amigos y compañeros de trabajo... ...de Radio Católica Mundial... ...desde Birmingham, en Alabama... ...desde la ciudad de Barcelona... ...nos acompaña en la parte técnica... ...Raúl García... ...¿a quiénes? ...a quienes formamos parte de este equipo... ...NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...bueno, bueno, bueno... ...nadie se quejará... ...han tenido bastantes vacaciones... Pues hoy, por ser el Día del Trabajador y de San José Obrero, pues hay que trabajar, investigar dos preguntas que vamos a hacer cuando falte poquito tiempo para terminar el programa. Como siempre digo, preparar papel, lápiz y estar muy atentos. Damos la bienvenida al Padre Antonio Ruiz, que está ya con nosotros. Le hemos dado trabajo en este Día de San José Obrero. Bienvenido, Padre. Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
2: Muy bien, gracias a Dios. ¿Dispuesto a trabajar? A... Claro que sí.
1: <risa> es lo que siempre damos los integrantes de este programa. <risa> trabajo, ¿eh? A los invitados, a los técnicos y demás. Bueno, Padre, hoy la Iglesia celebra la fiesta de San José Obrero. ¿Mm? Vamos a comenzar entonces... Por qué celebramos este día y también es importante recordar cómo se instituyó y cuándo esta fiesta.
2: Bueno, pues el cuándo vamos a empezar las preguntas del revés, ¿no? <risa> el cuándo fue el, el Papa eh, Pío XII en el año 1955 y ante un grupo en la Plaza de San José, de perdón, de San Pedro del Vaticano. Uh -huh ante un grupo de trabajadores que instituyó esta fiesta como patrono de los trabajadores. El Santo Padre pidió en esa oportunidad que el humilde obrero de Nazaret, además de encarnar delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del obrero manual, también eh, que, sea, que fue el guardián, del Hijo de Dios uh -huh. que también lo sea de todos los trabajadores y de las familias. Y para esto el Papa Pío XII quiso que el custodio de la Sagrada Familia sea para todos los obreros del mundo el especial protector ante Dios y escudo para la tutela y defensa de las penalidades en los riesgos del trabajo. Esto Teniendo en cuenta desde, diríamos, el comienzo de la, eh, bueno, la historia de, del hombre es siempre apasionante, ¿no? Sí. Desde Adán y Eva, ¿no? Eh, ahí tenéis la tierra, cultivar y trabajar, el hombre empezó a dominar la tierra, pero el hombre también empieza a desordenarse y quiere dominar la tierra, dominando a los hombres que trabajan la tierra y empezar a explotar. Y ya por eso hemos visto a lo largo de la historia, que no habría tiempo en este programa de, de recorrerlo todo para llegar a este punto, no sí. pero es muy interesante cómo se empieza por esclavizar a los hombres y hacer del trabajo, la diríamos, el, el, una herramienta. El hombre es una herramienta de trabajo, igual que los animales, igual claro, que las algo, máquinas. es algo.
1: Termina siendo algo. algo.
2: Y ya deja de ser persona. Entonces, como algo... Yo le puedo mandar y le puedo exigir un trabajo eh, de cualquier manera. Cuando ya empieza, pues diríamos, esa primera parte de decir, no, el hombre es una persona, no puede ser esclavizado. Tiene que ser él una persona y, por lo tanto, dueño de su trabajo y demás. Y hay que respetarle como persona. Por supuesto. Pero entonces, claro, viene... El, el amo, el jefe, el dueño el que dice, pues, bueno este, muy bien tú trabajas si quieres vivir y comer, y yo te pago ahora, yo te pago esto y tú trabajas esto como aquí no hay más leyes que la mía o mm. haz lo que te digo o tú verás, vete por ahí muérete de hambre, a, a claro. lo que quieras entonces es cuando empieza esa relación, diríamos, entre no un esclavo, sino un trabajador y un patrono si nosotros vemos la Sagrada Escritura, cómo Dios ya en la ley de Moisés dio unas normas de cómo tenían que comportarse. Uh -huh. Y esto, tal vez hoy, eh, tal vez muchos movimientos, especialmente socialistas y demás, quieren arrogarse un, una primacía, un eh, sí, se entiende padre un sí. comienzo no de que ellos son los que van a liberar al trabajador. El primero que exigió el descanso fue... Fue Dios, fue allá Moisés. Dios le dijo a Moisés: trabajarás seis días y el séptimo descansar tú y tu siervo. Y tu sierva, o sea, los que trabajen contigo, los que estén contigo, sí, tendrán sí. un día de trabajo.
1: De descanso. Entonces,
2: de des uh -huh. Perdón. Un día de, de descanso. A la semana, además, ¿no? Una semana de siete días. con uno de descanso. Ya eso. diríamos. Eh, Dios. pensaba. en el hombre como el que va a hacer que este mundo dé para su vida y para la gloria de Dios eh, la productividad, pero como personas, no como máquinas, no como animales. Pensemos que, claro, en esa explosión laboral, ¿no?, donde las máquinas, sobre todo la, la industria, la industri industrialización uh -huh. del mundo... Eh, Produjo en el 1800, 1700, 1800, por ahí, con el descubrimiento de las máquinas, con todos los nuevos inventos, iban haciendo que la productividad podía ser más continuada. Y ya cambiar, diríamos, del campo, que bueno, en el campo tienes que trabajar, pero llega la noche y ya no hay más que hacer. A una industria donde eh, sí, el, sí, el, sí. El, la, esa, ese hervor de las máquinas uh -huh. de ver No para ni aún de noche. Exactamente. Y vemos que, claro, hay ciertas industrias eh, que, que no pueden parar, ¿no? Entonces, es una cosa sí. muy interesante que, por ejemplo, lo, las, eh, los grandes hornos, las fundiciones, ni pueden parar porque si se parasen, se destruirían. El mismo horno dejaría de, de, de funcionar, ya que está hecho para mantenerse a una temperatura. Luego tiene ah. que estar todo el tiempo funcionando a esa temperatura. Además, si hubiese esto, una huelga, ¿no? que fue lo que pasó ya, por ejemplo, en el 1886, uh -huh. ahí fue cuando, diríamos, los obreros empezaron a exigir una jornada ...más humana, ¿no? De ocho horas de trabajo. Y ahí fue como una lucha entre los trabajadores y los, los patronos, amo, los patronos claro. donde queremos pues, que se nos dé esto, ¿no? Que Padre, podamos... porque
1: trabajaban hasta 18 horas seguidas.
2: 18 horas. Este y, es inhumano. 18 horas y más. Ya y la más. primera prohibición que surgió en algún estado, ¿no? Sí. Fue que no se podía exigir trabajar más de 18 horas seguidas sin una razón que lo justificara, lo cual quiere decir, claro, es? ahora hay una razón que lo justifica porque viene Claro,
1: a trabajar 18
2: horas. A, no más.
0: Yo, a, más, ahora. más, más de
2: 18. Entonces, ciertamente que por ejemplo, ¿no? Este Diríamos, si vienen unas inundaciones, viene no sé qué, mire, ahí ya no podemos decir, bueno, yo ya he terminado, entonces ya que, que, que todo se destruya, que se vaya. Claro, bueno, claro. hay ocasiones súper extraordinarias donde ya es cuestión de heroísmo. Pues sí, sí es cuestión sí. de heroísmo porque en eso se va la vida, en eso se van muchas cosas. Y si sí, sí, se nos va un, ahora con esto de las inundaciones, sí. con todos esos cataclismos, pues hay momentos donde, mira, no se mira el tiempo. Claro. Lo que se mira es que hay que salvar a una uh -huh. familia o a un pueblo claro, o a una claro. ciudad. Y entonces tenemos que ir mientras que las fuerzas den. Ya llega un momento que uno ya dice, yo ahora mismo ya, ya no puedo, ¿no? Ya uno a su límite. Pero que eso sea un límite, diríamos, continuado y diario, simplemente para mayor producción, eso fue lo que ya en el 1800 sí. se intentó. Y para hacer que esta jornada se acortara y se pusiera ya una cosa así, se comenzó una manifestación, una huelga, ¿no? Y entonces ya empiezan a venir esas huelgas, esos momentos de decir, bueno, pues no trabajo y entonces tu empresa se hunde, la fábrica, etcétera Y ya es esa lucha entre trabajadores y patronos para lograr unas condiciones de trabajo más dignas.
1: Padre, yo también me tuve que preparar para este programa, ¿eh? a no crea que, que, dije que lo prepare todo el Padre Antonio, no, no, me puse a trabajar, porque encontré el discurso justamente del Papa Pío XII, eh, que usted comentó del 1 de mayo de 1955, a las asociaciones cristianas de trabajadores italianos, y en cuanto a lo que dice usted, hay una parte del discurso, Dice eh, el Papa Pío XII, tomado en este sentido por los obreros cristianos el primero de mayo y recibiendo así, en cierto modo, su consagración cristiana, lejos de ser fomento de discordias, de odios y de violencias, es y será una invitación constante a la sociedad moderna a completar, esto me encantó, mire, lo que aún falta a la paz social. Así Porque antes el Papa comentaba que eh, el mundo del trabajo se ha adjudicado como fiesta propia, el 1 de mayo. El, el vicario de Cristo, antes que se decía nos, vicario de Cristo, queremos afirmar de nuevo, solemnemente, este deber y compromiso con la intención de que todos reconozcan la dignidad del trabajo y que ella inspire la vida social y las leyes fundadas sobre la equitativa repartición de derechos y deberes. Y de esto vamos a hablar después. Padre, porque muchas veces se habla de los derechos del obrero y del trabajador que los tenemos nosotros porque estamos aquí trabajando y tenemos unos derechos empezando por estas horas que tenemos que trabajar y muchas otras. Pero padre, yo recuerdo el haber trabajado en un estudio de abogados en Argentina y pues llegaban denuncias de que los obreros robaban cosas a los patronos. Entonces, tanto los derechos y los deberes son para patronos, eh, dueños de las empresas y también para los empleados. Es decir, lo mismo, <coughs> derechos y deberes, para empresarios y obreros.
2: Claro, el mundo como no es eh, simple una sola cosa y de una sola manera, sino que es complejo, ¿no? Las cosas cuanto más perfectas, más complejas son. Y eso es lo que vemos, ¿no? El, aunque las maravillas de Dios son tales, ¿no? Que hace maravillas en las por cosas más simples, Por ¿no? supuesto, En un sí. mineral o lo que sea, que no tiene vida, que no tiene una serie de cosas. Por eso es más fácil estudiarlo y llegar a descubrir mucho más de un mineral que, por ejemplo, una planta, un animal uh -huh. o un ser humano, ¿no? Porque el ser humano, además de la parte física y química, también tiene la psicología, también tiene claro. la espiritual y tiene eh, todos esos misterios del mundo espiritual. Pues en el trabajo, claro, si vemos una, por eso hay que, hay que ser, diríamos, para el mundo del trabajo, eh, tener esa inteligencia, esa parte abierta, es decir, ahí está el patrono, está el trabajo mismo, está el trabajador, Claro que también está el producto y también está el, el cliente, el que compra o el, el, que, consumidor. el consumidor, el que se beneficia de eso, ¿no? Entonces, todo tiene que entrar porque eh, hoy día tal vez en un sistema capitalista así desproporcionado que la ley de la oferta y, y la demanda y nada más, si yo creo esto para que tú me lo compres cuando lo necesitas, le aumento el precio, aunque sea injusto, pero se lo subo porque tú lo necesitas. Eso es un abuso, diríamos, del consumidor. Por eso un equilibrio es esta armonía. Lo que el Papa decía, no la justicia social pide que a cada uno se le dé lo que le corresponde, tanto por su trabajo como por lo que él hace, como esa ley de derechos y de obligaciones. Nunca podemos empezar a exigir unos derechos si no hemos cumplido nuestras obligaciones. Claro. Yo tengo y cada derecho tiene parejo una obligación. No hay derecho que no se corresponda con obligaciones. Y este tal vez sea uno de los momentos actuales donde muchos exigen derechos, pero se olvidan de que cada derecho corresponde a una obligación.
1: Entendido. Sí, si sí. yo
2: exijo mi derecho a lo que sea hablar, tiene que tener una obligación, entonces que no sea eh, mentira lo que yo digo. Claro, o sea, no claro. puedo, yo, tener el, yo tengo el derecho de decir lo que yo quiera, pero tú no tienes el derecho de mentir, sencillamente. Sí, sí, tú no sí. puedes decir lo que, yo, lo que tú quieras perjudicándome a mí, simplemente haciendo daño. Entonces, si tú vas con la verdad, si la verdad me perjudica porque he obrado mal, eso es otra cosa. Uh -huh. Entonces, ya he, he perdido un derecho por mi obrar. En este equilibrio es donde precisamente el papá quería esa justicia claro. social, equilibrar derechos y obligaciones para que se pueda haber una convivencia uh -huh. humana Armon y social correcta.
1: claro. Y decía el Papa, fiesta cristiana, 1 de mayo, por tanto, es decir, día de júbilo para el triunfo concreto y progresivo de los ideales cristianos de la gran familia del trabajo. Y aquí está la fórmula, Padre, cuando el Papa ya eh, nos ofrece este día de San José Obrero. Dice, nos place anunciaros nuestra determinación de instituir, como de hecho lo hacemos, la fiesta litúrgica de San José Obrero, Señalando para ella precisamente el día primero de mayo Y esto es que me ha encantado Mire padre, dice ¿Os agrada amados obreros este nuestro don? Así es <ríe> Qué lindo Estamos seguros que sí Porque el humilde obrero de Nazaret No solo encarga en canra delante de Dios y de la iglesia La dignidad del obrero manual Sino que es también el próbido guardián de vosotros y vuestras familias
2: Así es esa frase que ha dicho el Papa B, la gran familia del trabajo. Por eso es, cuando lo vemos como empresa y ah. somos solamente aquí, el capital es el que manda, hemos despersonalizado el trabajo y a la persona y al producto. Ahora, si lo que vemos es como la gran familia del trabajo, entonces eso es... Diríamos, dentro del plan de Dios, Dios ha hecho al hombre familia. Y tenemos una relación padres, hijos, hermanos, eh, abuelos, nietos, eh, primos, etc. Entonces, esa múltiple relación familiar es una buena señal de que una familia tiene que tener distintas relaciones. No es lo mismo el esposo que la esposa en cuanto a ellos, en cuanto a los hijos, en cuanto a los padres, ah, en cuanto yeah. a los hermanos. Cada uno tiene unas obligaciones, pero todos tienen una relación y una unión. Esa unión no es precisamente, digámoslo así sinceramente, la familia, la unión, no es la economía. Es la vida familiar, sí. es la vida. Sí, sí. Pues entonces, ¿por qué hacer del trabajo la economía de una parte yo soy aquí el que pongo la economía, el dinero, eh, que sea el centro. Eso es despersonalizar, eso es desnaturalizar el trabajo. Porque Dios hizo el trabajo no para el dinero, sino uh -huh. para la persona. Entonces, claro. en el momento que se hace para que el hombre pueda vivir, hay que ponerle un centro vivo. Y esto es precisamente esa frase también dicha por el Papa, la gran familia del trabajo sí eh, yo necesito vivir y trabajar yo necesito sí acrecentar mis bienes para un progreso que es lo que Dios quiso y dijo hay que crecer y sí, multiplicados sí, no sí. la tierra someterla eso significa progresar en esta vida pero con una dignidad la dignidad de familia del trabajo Claro, esta familia necesita un padre, ese San José, ese San José Obrero. Ahora, sí. cuando lo hacemos de esta manera, entonces, diremos, el patrón tiene que preocuparse de los obreros. Los obreros tienen que preocuparse de la empresa y del producto y del, claro, del, claro. del patrón. Tanto los unos como los otros van a tener una múltiples relaciones entre sí, pero relaciones que es tan diferente... Eh, uno lo ve, ¿no? O sea, aquellas primeras relaciones, diríamos, del pueblo de Israel con Egipto, cuando José llegó y empezó a pensar en el bien de Egipto. Luego empezaron a ver cómo explotar a aquellos hombres para sacarle lo máximo y los esclavizaron. Uh -huh. Luego Dios que viene a, li a liberarlos. Ahí vemos unas relaciones que van cambiando hasta que por fin logran su independencia, su libertad realmente lo que lo corrompe todo es el pecado. Sí, sí, sí. Si ponemos el dinero en el centro, ya de los trabajadores lo que yo quiero es dinero, pero ese dinero, yo trabajo y tengo el derecho, también tienes el, sí. o, la obligación de trabajar y de producir eso que vas a ganar. Claro. No tienes el derecho de ganar una cosa si no lo produces. O sea, yo por más que esté en una nómina, y por eso las injusticias que hay a lo largo de la historia sí. vemos que Empresas que, que, que eh, sobre todo en los gobiernos corruptos, donde empieza a haber una serie de trabajadores nominales que tienen sus nóminas, que cobran sus sueldos y que no aparecen nunca. No, es verdad. No ganan eso que ellos están recibiendo.
1: ¿Sabe que en Argentina se llaman los ñoquis? ¿Los ñoquis? Porque eh, se suele cocinar ñoquis, que es una pasta muy rica, en Argentina, los días 29. No me pregunte por qué, porque no es por la celebración de ningún santo. Y entonces, ¿qué pasa el 29? Aparecen, Estas personas aparecen, aparecen y para... cobran su sueldo y no trabajan. Entonces, por eso se les llama así. Es, es Puede causar gracia, ciertamente, da risa, pero es muy triste. Padre, es que porque... eso es lo que
2: destruye y corrompe todo. Eh, por eso, el trabajo es una dignidad. Entonces, que cada uno pueda desarrollar sus habilidades, que esas habilidades le dé a la persona la posibilidad de una vida digna, es para lo que Dios lo hizo, y además, una persona que está trabajando en algo y tiene su productividad y desarrolla sus uh -huh. cualidades, le hace sentirse realizada. Claro sí. No estamos, eso lo vemos, ¿no? En el momento que una persona no tiene más que ocio, sí. se corrompe. Sí. Se destruye. Entonces, es el ocio mata. Ahora, una persona que empieza a obrar mm, racionalmente y que mm, va, emplea una parte, dado la psicología, el, la productividad y demás, por eso es que ya se empezó a reclamar una jornada de ocho horas uh -huh. al día para que tenga una parte de vida familiar claro. particular un tiempo de descanso equilibrado y prudente y, el, diríamos, una parte importante de su día, no agobiante, no absorbente, claro. de productividad. Y cuando uno trabaja y ve que su trabajo produce, siente, eso es una participación de la divinidad. Porque Dios siente felicidad cuando crea. Ajá. El hombre cuando hace, aunque se canse, sí. eh, siente una felicidad. Sí, es cierto, es cierto, Y ahora ya pongamos cualquier ejemplo, ¿no? A ver. Eh, un constructor, pues un buen, eh, diríamos, empezamos por una cabeza, ¿no? Un buen arquitecto uh -huh. que tiene una idea de hacer una cosa que sea útil, hermosa, etcétera, ¿no? Pero claro, él solo no va a poder. No. Entonces pone a una serie de personas, vamos a hacer esto. Si lo hacen así, como la gran familia del trabajo, imagínese, eh, no me acuerdo ahora quién era, si uh, Fulton Ching no, no. a lo mejor usted sí se acuerda, a ver. aquel que va preguntándose, pasea por una cantera, están allí los picapedreros trabajando, y va uno y, y le dice, ¿qué haces? Y le dice, picando la piedra, es que no lo ve. Ya Va okay. al siguiente y le dice, mm. ¿qué haces? Ganándome el jornal para mi familia. Va al tercero y le dice, ¿qué haces? Construyendo una catedral.
1: Son distintas visiones del mismo trabajo.
2: Del mismo trabajo. Los tres están haciendo exactamente lo mismo. Pero para uno solamente hace una tarea odiosa picando la claro. piedra, aquí eh, dándome tiempo a esto, podía hacer mil, mil cosas y tengo que estar aquí picando piedra porque, eh, entonces, claro, cuando uno lo ve así, es un trabajo frustrante.
1: Totalmente. Padre. Ahora,
2: cuando el otro lo ve eh, trabajando para alimentar mi familia, como tengo que hacer algo, hago esto, pero piensa en la familia, piensa en algo más grande, no en la piedra, entonces uh -huh. le da un poco más de ilusión, pero... No es una, la gran familia del claro, trabajo. Claro. Yo vengo aquí ajeno totalmente a lo que se hace, las intenciones, los proyectos y todo. Y el tercero, pues cuando le preguntan, ah. él está viendo esto, es una piedra que va a formar parte de una catedral. Cuando esa catedral esté hecha va a quedar admirable claro. y yo he participado de eso. Sí, sí, y es sí. algo, mi trabajo va a durar para que muchos en el tiempo lo admiren. Y yo siente esa felicidad, además de que alimenta a su familia, además de que está picando piedras y que hace sí, otras sí. cosas. Es
1: cierto, la visión es diferente, padre. ¿eh?
2: Pero es cuando se ve como familia sí. del trabajo. Ahora, el arquitecto quiere esto, pero bueno, ahí empiezan a, a, a participar el transportista, el, el, el ingeniero, el, fiat, esto, el capataz
1: de obra, los obreros.
2: Así Lo es. aprendí de mi papá. Padre. Los vigilantes. <risa> <risa> si todos estuvieran, estamos, estamos construyendo claro. una gran obra. Y vamos a hacer aquí un, un edificio, una empresa, un, un edificio de, de, de para habitar las familias. le vamos a dar aquí tantas personas para que puedan vivir dignamente, para que tengan esto.
1: Es totalmente diferente. Eso, Exactamente. Padre. Sí, la visión es diferente. Su
2: mismo trabajo le da tal satisfacción cuando piensa en la grandeza ese pobre picapedrero que está ahí ese artista mm. haz picando una piedra, haciendo una piedra cuadrada de, de ese bloque de, 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 de granito entonces, pero piensa que es una pieza importante que va a ocupar un lugar en una catedral y que él va haciendo esto, además de todo siente una satisfacción y el día que pueda ver la catedral hecha o por lo menos sí. la parte que, que él llegue esta catedral la hemos hecho y yo he puesto y, y entonces siente esa gran satisfacción. Esto es lo que Dios quiso para el trabajo. No que esto produjo tanto dinero y encima se lo llevó a aquel y yo a mí solamente me dieron esta uh -huh. parte. Cuando trabajamos por dinero, hemos mezquinamente empleado nuestra mente, nuestro tiempo y nuestras... Uh, capacidad de nuestras potencialidades... ...en algo que no desarrolla al ser humano... ...que le materializa. Claro, claro. Por eso San José Obrero es el que... ...nos eleva a otra cosa, a una dignidad. Él trabajó para mantener, eh, criar y educar... ...al mismo Hijo de Dios. Todo lo que él hizo tenía una proyección de eternidad. Por eso San José Obrero ocupa un puesto tan importante en, en esta misión que aquí es donde el Papa, al ponerlo como patrono, quiere que elevemos, y ya por ambas partes, ¿no? o por las múltiples partes que intervienen en el trabajo, esa parte de contemplar una gran familia y todos estamos colaborando. Cuando yo entro en una familia, ya me da igual que yo sea el primo, el hermano, el cuñado, el hijo, el padre o lo que sea. Trato de que la familia esté bien. Y cuando todos están bien, todos nos sentimos bien. Entonces, el, esa ley, esa relación entre derechos y obligaciones, si solamente es visión, diríamos, es capitalista, puro dinero... Yo, perdóneme, pero con el dinero no me caso. Claro. Con el dinero no soy feliz. El dinero me podrá ayudar a resolver una serie de problemas y a tener un bienestar. De acuerdo. Pero no es persona y no me va a corresponder con claro. sentimiento, ni me va a Ayudaría a socorrer en los momentos más difíciles.
1: No compraré la felicidad con Así eso. Así
2: es. Si en la parte, diríamos, socialista, donde solamente una maquinaria del Estado y todo lo demás, y yo ahí no soy nadie, me impersonalizan, entonces me han quitado precisamente la ilusión y el trabajar y el sentirme. Ahora, cuando tengo esta visión cristiana uh -huh. de la familia del trabajo, puedo ver al otro, al patrono, al otro como personas, me intereso por su bien, sí, sí. ellos se interesan por el bien mío. Entonces, cuando todos compartimos unos con otros, pues encontraremos que en esta vida podemos ser felices y que el trabajo nos mm, mm, eh, nos mejora como personas. Y, en, y con ello encontramos la satisfacción de trabajar bien, de vivir de ese trabajo y hacer que este mundo ...crezca en belleza, en armonía y en perfección.
1: Por eso, Padre, también pensar en el tipo de trabajo que tenemos... Eh, ...de respetar a nuestros compañeros de trabajo, ayudarles... Eh, ...cuidar los elementos de trabajo que tenemos, ¿verdad? No robarlos, como decía yo antes, ¿no? Así y es. dar buen ejemplo también... Quería contar, padre, si me permite un caso, y creo que este también tiene una anécdota. Este es el de un, un señor, un empresario, que ya falleció ¿eh? en, las, en la década del 80, más o menos, y tenía una empresa familiar. Y se preocupaba, no solo porque fueran bien los negocios, que no siempre salían bien, sino también por los empleados. ¿Y sabe qué hizo una vez? Reunió a un grupito de niños que eran hijos de los trabajadores de su fábrica, y él le pagaba los estudios, padre. Y entonces, en, en distintas academias y colegios de, del barrio. Y resulta que una vez se reúne con ellos y le hizo unas preguntas de catecismo. Y se dio cuenta, con una gran tristeza, de que pues eran ignorantes de lo más elemental. Con decirle que preguntó si alguien sabía el al Padre Nuestro, y solamente uno solito Pudo recitar esta oración y no la hizo entera. Imagínese. Entonces, claro, le hizo aquello, concebir un plan para gloria de Dios. ¿Sabe qué hizo? Buscó sacerdotes, sacerdotes apostólicos que fueran a las academias y a las escuelas a enseñar el catecismo. ¿eh? Y para que tuvieran la tarea un poquito más fácil, hizo imprimir unos folletitos con las lecciones más elementales. ¿Por qué? Porque se preocupaba por los hijos de los obreros, por su instrucción, no solo intelectual en las academias y colegios, sino también, padre, en la fe. ¿Eh? Se preocupaba por la persona interior y exterior.
2: Así es. Eh, ya que usted ha dicho eso, uno va recordando muchas eh, eh, personas y ejemplos, ¿no? Eh, que... Este, que sería bueno recordar, pues, uh -huh. que aquí, por ejemplo, ahora estaba pensando en sí. San Pío X, en el Padre Lorín, por Ajá. ejemplo. Eh, personas que podemos... Bueno, personas... San Pío décimo conocemos de su historia, sí. pero pues no lo conocemos a lo mejor alguno. Pero él murió ya a principios del siglo pasado. 1914. Pero, pero, pero el Padre Lorín, sin embargo, sí que lo hemos podido conocer personalmente. ¿Usted también. conoció al Padre Lorin? Claro. Uh. Así es. Y me dio charlas y, y estuve allí diríamos, en su casa y él wow. estuvo en el seminario. ¿Y, ¿Y asociado lo... con
1: el trabajo, Padre? ¿Le dio trabajo el Padre Lorin a usted?
2: El, no, la, la historia del Padre Lorin, su libro, cómo comenzó y él cómo empezó. Esto que usted acaba de, de, de contar, por ejemplo, en los astilleros de Cádiz, fíjese que... Los patronos precisamente querían, eh, como ha, ha mencionado usted antes, porque los trabajadores robaban, los patronos querían dar la moralidad a los trabajadores y entonces empezaron a buscar catequistas. Mm. Ahí el padre Lorin todavía era hermano, era seminarista y eh, él empezó pues yendo a la, a la, a la cárcel ...a darle catequesis... ...empezó un, ese apostolado... ...que hacen los seminaristas... y es lo que se llama la práctica pastoral... pastoral sí, ...antes sí. de la ordenación... ...que ver cómo se desempeña... ...para que él también vea si es lo suyo... ...y si se, se sabe desenvolver... ...y si ese es su, su ambiente... ...para qué es lo que va a hacer después... ...entonces él empezó en la cárcel a trabajar... ...y por las razones que fuera... ...empezaron a, a comunicarse... Uh -huh. ...y de ahí entonces le vino que los mmm, directores o, o dueños o no sé quién, los gerentes de las, eh, los astilleros en Cádiz, eh, vieron que ese seminarista que ya le faltaba poco para ordenarse, pues que se desempeñaba muy bien precisamente con la gente baja, como en la cárcel, ¿no? Los Ajá. que están allí son gente problemática y demás, pero que él sabía desenvolverse, que les daba formación y que les gustaba a ellos esa formación y que les ayudaba. Y entonces fueron a la compañía a pedirle el capillán para la, eh, los astilleros. Ah. Donde había tres, cinco mil trabajadores. O sea, no era una pequeña cosa. Claro, Aquellos sí, son sí, tres sí. mil, cinco mil tra trabajadores, ¿no? Uf. Porque eran varios astilleros y unos, me parece, eran 1000 mil, otros cinco mil, no sé cuánto. aquello era varios miles, ¿no? Y claro, fue a pedirle y dice, pero es que ese todavía no es sacerdote, es imposible. Y dice, bueno, pues espero. Ah. Y, bueno, que me manden un interino, pero ese es el que yo quiero. Así es que él primero se ordenó, después empezó a hacer eh, sus prácticas, después hizo la tercera aprobación y después fue a los astilleros. Y en los astilleros él lo encontró difícil porque, claro, había mucho ambiente eh, socialista y demás mm -hmm. que lo rechazaban y demás. Entonces él empezó aquello de, de, de tantos ¿no? santos eh, como el obispo de los salarios abandonados. Sí. Bueno, pues el, el primer apostolado que hizo fue el de la sonrisa y el Ajá. saludo. Entonces meterse en los astilleros, gente adusta, gente claro. así, empezar a pasearse, empezar a saludar y a, y a, el saludo y la sonrisa, el saludo y la sonrisa, pero hacerse ver. En un momento que ya aparece por ahí y ve que, que, que no es malo, que no te muerde, Ajá. no es un perro Doberman que si te acercas te, te muerde, sino que te hace la sonrisa, que te da un saludo, que se interesa. O sea, que
1: está disponible. Ese. Por, eso eso habla por, de disponibilidad. Por la
2: familia y demás, enseguida empiezan a aparecer un obrero que viene. ¿Puedo hablar con usted? Sí, como no. Mire, es que tengo este problema. Y, y ya empiezan. Pues, es que mi hijo, es que mi esposa, es que tengo este enfermo, es que para aquí, es que para allá... Y dice y ya empezó a tener, en poco tiempo empezó a crecer, la gente empezó a venir Fíjese. y venía a buscar un, un consejo, una ayuda,
1: un consuelo. pero el,
2: el gerente veía que sus trabajadores necesitaban una ayuda y le puso un, un capellán, este capellán dice, en poco tiempo... Era tan la lista de personas que aquello era ya, te metías y nada de pasear por ahí. Claro, sí, Lle, sí. Llegabas paseando, saludando y a, a atenderlos Atenderlos. y atender a uno y a otro y a otro y a otro. Qué bonito padre. Y así, eh. y así fue como comenzó entre su comienzo del, del, de su catecismo. Es eh, con la cárcel, pero las charlas que él daba, las preguntas que le hacían, los temas, luego con esto de los obreros, empezaba a, a las preguntas, las dudas, y en esos diálogos van, van surgiendo cosas, ¿no? Pero ¿por qué esto? ¿Para qué aquello? Pero es que yo esto no lo entiendo, es que no sé qué. Claro. Y él iba tomando notas, le iba dando explicaciones, veía qué cosa le convencía al otro, pues ta, ta, iba sumando a su libro. Y así a lo largo de años hizo su libro. Pero él, en esto de los astilleros, empezó, hasta que ya empezó, a darle charlas a cientos y miles de, de, de obreros y una vez nos contaba él no estaba en una eh, en, en una charla entonces tenía pues eran 3000 creo que, que obreros no y en medio de cuando había empezado a dar la charla no sé si fue un atentado ¿no? de alguien que quiso hacerle fracasar ah. o si fue un, un incidente. ¿no? Sí. Hubo ese corte de luz. Dice, todos los micrófonos pues se fueron y la luz también. Y claro, bese ante tantos trabajadores, ¿no? obreros, y obreros, ya sabemos, más rudos, más uh -huh. así ¿no? Y dice, levantó la voz, el que tenía una voz...
1: Ah, creo que no le iba a preocupar al Padre Lorin <risa> el eso. Él que
2: tenía una voz que era, vamos, un trueno. Un trueno que siempre sí. hablaba muy alto y que tenía <risa> oh, la voz como un trueno. Y se le oía y se le entendía muy bien. pues nada y dicen, bueno, si hace en silencio creo que podemos seguir. Y él siguió hablando y se quedaron callados y se pudo salir adelante. Y con esto superó.
1: Qué pero, increíble.
2: Y empezó a dar ejercicios espirituales a los obreros gestión, y demás. Claro. Y el bien que hacía porque... Ese mismo trabajador, si está atendido y se encuentra que su familia está bien, que claro. le resuelven sus problemas y un poco más en su vida espiritual, su mismo trabajo va a rendir mucho más.
1: No hay duda. Entonces,
2: padre. al empresario católico o no católico, perdóneme, sí. si quiere que sus trabajadores con el mismo tiempo y el mismo esfuerzo produzcan más, lo que tiene que hacer es que el mismo trabajador Esté satisfecho, esté contento. Y sea mejor. Claro. Y sea mejor. Y eso claro. es precisamente lo que el Papa Pío X en. ¿O quiere que hagamos otra cosa Vamos a hacer
1: una pausa porque si no, el que haya sintonizado desde un rato a esta parte dice, pero ¿qué programa es este? ¿Qué estoy escuchando? ¿De qué están hablando? Así Además, Tampío 10 requiere más tiempo, yo le tengo muchísima devoción y de esto también lo he leído y me parece una cosa impresionante, lo que es preocuparse verdaderamente por los obreros. Así es. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María arroba, Intención
2: de oración del Papa Francisco para el mes de mayo por los cristianos de África para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús misericordioso.
1: Lunes 1 de mayo. Padre, hoy empieza el mes de María en el hemisferio norte. No Así podemos es. dejar de darle gracias al Señor por este mes de María. Bueno, y la naturaleza toda acompaña. ¿Mm? Aquí
2: eh... en este hemisferio ciertamente es un comienzo. La primavera, que hace que uno vea más así.
1: Más flores. La Virgen,
2: pues el mes de la Virgen, pues también te da una ilusión. Uh -huh. Y además, comenzar este mes con el Día del Trabajador, es como que decir, ¿no? Esta gran familia del trabajo, pues tenemos unas razones. Dios colabora de sentirnos felices sí. en el trabajo, en la actividad que realizamos, que... Está llena de gracias y de bendiciones.
1: Bueno, yo estoy muy contenta del trabajo que me dan los oyentes, porque envían correos. Mire, padre, Marta Elena de México dice, me ha encantado el programa sobre la Divina Misericordia. ¿Se acuerda cuando usted estuvo Así el es. viernes anterior a la fiesta de la Divina Misericordia? Muchas gracias por explicar tan profundamente. También por animarnos a rezar la novena y tener confianza. Muy bien, José Ramón de Cuba dice, muy buen programa con el padre Antonio Ruiz, tratando sobre la misericordia, que es la esencia de Dios mismo. Resultó muy interesante lo abordado en el programa, eh, que ciertamente es también fuente, la misericordia, ¿no? Fuente inagotable de amor. ¿eh? Eh, también nos escribe... Mmm, María de Fort Worth, Texas, «Gracias al sacerdote por responder a mi pregunta». Dice, «Usted también respondió en ese día algunas. Pues escuché el programa el viernes». Y pone «Intenciones». Bueno, ya la misa fue celebrada este eh, domingo. Andrés Román dice «Que la misericordia del Señor caiga en nuestros pueblos con necesidades no solo del pan, sino también del amor del Señor». Muy bien, gracias Andrés. Y Karina Andrea, desde la ciudad de Apóstoles, en Misiones, que es una de las provincias ah. más chiquititas, la que está pegadita a Brasil. Usted ha oído de las cataratas del Iguazú, Sí. pues está en Misiones. Ah, Sí, ¿Eh? sí,
2: sí, eso sé que está en Misiones, pero no sabía que también había la ciudad de Apóstoles. Apóstoles, fíjese. Ese ¿eh? nombre como ciudad no lo no Bueno, lo
1: desde ahí escribe Karina Andrea, dice... Nos anuncia una buena noticia. Ella nos había pedido oraciones por su hermano y su papá, que estaban con una profunda depresión. Dice que están un poquito mejor. ¿eh? Que sigamos rezando por ellos, pero que están un poquito mejor. Nos alegramos muchísimo. ¿eh? Muy bien. Padre, no quería... Es que te, tengo desde el mes pasado atrasos de lectura de...
2: Muy bueno. bien, muy bien.
1: Eh, padre, vamos a seguir charlando ahora mmm, para hacer un examen de conciencia muy eh, Muy cortito. Si le parece, vamos a adelantar el rezo de las tres Ave Marías y luego no quiero olvidarme de, de San Pío X, sí, ¿eh? como también no. como él ayudaba a los trabajadores ah, y, sí. a los patronos, y a los
0: patronos también,
1: a ambos, a los dos. Bueno, vamos a encomendar entonces, como lo hacemos siempre, a todos los sacerdotes por su santificación, por usted especialmente, Padre, por todos los sacerdotes que colaboran con este programa y con esta emisora vamos a encomendar a todos los devotos de la Virgen para que seamos fieles eh, a nuestro Señor y hoy, en el Día de San José Obrero, a todos los trabajadores que, eh, para que cuiden su trabajo, aquellos que no tienen trabajo y quieren y lo necesitan porque tienen una familia que alimentar y, y a todos nosotros que somos trabajadores de los medios de comunicación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. vamos a pedirle a María, nuestra madre, que libre a todos los sacerdotes de caer en pecado por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo, y el amor que le concedió el Espíritu Santo.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Les aviso ya, vayan preparando papel y lápiz, porque hoy hay tarea. ¿eh? Es el día del trabajo, pero...
2: De San José Obrero a trabajar, muy bien Aquí se va a celebrar trabajando Trabajando,
1: exactamente Bueno, padre, San Pío X O debo decir el padre eh, Giuseppe, Sarto.
2: Giuseppe Sarto Giuseppe
1: Sarto no ¿Eh? Cuando era sacerdote, San Pío X ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo ayudó a los patronos y a los obreros u obreras, u obreras. ¿eh? De, de, de su pueblo. No sé si era de Riese o de alguno de, de los pueblos en los que estuvo.
2: Estuvo de párroco de, de... De publicario. varios pueblos. Entonces, él allí, eh, como hacía no su labor pastoral, pues visitaba a familia, a las personas, hablaba, y entonces veía los problemas que tenían, sobre todo, eh, era un taller, una... De, de telas o de, uh -huh. o de bordados, lo que fuera, ¿no? pero cuestiones estas de, de trabajo para mujeres. Y entonces él veía cómo trabajaban muchas horas, estaban muy agotadas, desatendían su familia y ese agotamiento pues, llevaba a, 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 la, a la enfermedad y la muerte prematura en muchas personas. Y él empezó a hacer ahí sus elucubraciones, pedir, pensar, buscar, no una solución. Y resulta que estaban trabajando en una fábrica que el dueño era un judío. Un uh -huh. judío que el dinero es el dinero y todo lo demás ya no cuenta. Se llevaban bien, tenía un trato y entonces él como... El
1: padre Giuseppe con el judío. con
2: el judío. Sí. Trataba de ganárselo para convencerlo. Se, se ganó su amistad, él claro, por su... Diríamos, su misión de pastor.
1: Tenía un don de gente. ¿eh? Tenía
2: ese don de gente, entonces buscaba llevarse bien con todos, aunque fuera judío y todo lo demás, pero siempre para poder ir dándole su semilla y que tratase de ser mejor persona. Y cuando vio esto, pues ya un día abordó el tema y se fue a hablar con el judío, y le empezó a decir que por qué no mejoraba las condiciones, que por qué no les daba menos tiempo de trabajo. No sé cuánto trabajaban, de 10 a 12 horas. Yo creo al que 12 día, horas, padre. 12 día, horas al sí. día. Entonces él empezó, hasta que un día le dijo que él lo estaba haciendo mal por, por todas las cosas, las consecuencias que eso tenía, y le pidió que rebajase el tiempo de trabajo a 8 horas, me parece. Que Uy, habrá
1: es? puesto el grito en el cielo. Segundo,
2: que mejorase las condiciones, como eran en un telar y como era allí cosiendo y demás que ampliase unos ventanales en la fábrica para que entrase más luz natural, tuviese más aire, que pudiesen trabajar mejor claro. así. Para eh, la vista también. Para padre, la vista padre, y claro. para el espíritu, porque sí. no es lo mismo estar en un lugar encerrado con, una con unos ventanucos tan pequeñitos. Con unos ventanucos ahí sí. esforzando la vista a tener aire, respirar ahí puro, tener este luz y tener unas condiciones más humanas. Entonces le, le pedía mejorar las condiciones, bajar el tiempo y otra de las cosas que tenían era que encima de las trabajadoras tenía unas vigilantes, ¿no? Los, los encargados, los capataces que estaban allí mirando que trabajasen y que no perdiesen claro. ni un minuto y que todo fuese así. Sí, Entonces, wow. eh, exactamente, <risa> era el agobio ese de que claro. ya llega. Entonces, pim, pum, nerviosos y demás. Y entonces que también estas personas que redujese, que las quitase, no me acuerdo qué es lo que le propuso, pero que ciertamente que no hubiera esa vigilancia, sino que cambiaran de en vez de estar vigilando a eh, que estuvieran trabajando, que les ayudasen a hacer bien el trabajo, que les enseñasen o que les resolviesen problemas de trabajo. Y claro, el otro puso el grito en el silencio tú estás loco, que no sé qué, no sé cuánto, entonces llegó hasta hacer una propuesta. Dice, mire, va a mejorar su negocio, va a tener más ganancias si hace esto. Pero cómo voy a ganar men, men, más, más con menos si horas trabajo de trabajo menos, claro. y si encima gasto para abrir los ventanales y si encima hago esto lo otro. Y entonces él le llegó a hacer una propuesta muy atrevida. Dijo, mire, ¿cuáles son su, su, sus ganancias? Entonces le empezó a hacer allí sus cuentas. Dijo, le hago una apuesta. Si usted hace esto, y en seis meses, tres meses, no sé cuántos meses le dio, dice, si sus ganancias disminuyen, si en tres meses usted pierde ese dinero, haciendo esto de esta manera, yo le doy de la parroquia eso que le falta. Es decir, los santos
1: se meten en cada lío, padre. Así
2: es. Pero fíjese el atrevimiento de, 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 del de padre, padre Giuseppe Sarto, Giuseppe Sarto. entonces de, del santo. Yo le voy a pagar la diferencia, usted no va a perder ni un céntimo. Y después vuelve otra vez el trabajo a lo mismo. O sea, si en tres meses hacemos esta prueba y usted pierde dinero... Vuelven a trabajar las, las 10, 12 horas esas que estaban trabajando. vuelve todas las mismas condiciones y ya está. Pero usted no ha perdido este dinero porque yo se lo voy a poner. Pero si usted eh, gana ese mismo dinero, entonces le hago una apuesta. Usted me paga a mí, me da, no sé qué. Entonces hicieron una apuesta en que él le iba a dar una cantidad si... Eh, si todo se mantenía, porque así ellas iban a estar mejor. Esta. Muy bien. Entonces...
1: Resultado, padre, por favor. Resultado.
2: El resultado fue que se lo pensó y dijo, está bien, vamos a hacerlo. Y lo hizo, hizo las mejoras y demás. Claro, aquellas mujeres trabajar menos, poder atender a su familia, poder trabajar con más luz, claro. más alegría, y sabían que el, el padre Giuseppe Sarto iba a pagar lo que eso, trabajaron más y entonces pasó el tiempo y le llamó el, el judío. Y entonces dice, bueno, hicimos una apuesta. Aquí a vamos a ver. Entonces, bien, eh, Padre Sarto, usted ha ganado la apuesta. Tenga, pum, y le dio Se lo le dio. que apostó. Wow. Y después saca otra cantidad y también le dio otra cantidad. Y esto para su iglesia. Y eso porque no he ganado lo mismo, sino que he ganado más, más de lo que esto y entonces de esa parte más como ha usted, mejorado la claro. empresa trabajan mejor hacen esto aquí y lo otro pues le hago una participación pues era honesto, de esa ganancia era
1: honesto claro. dentro
2: de de sus exigencias lo tuvo así qué esto bonito padre ¿eh? la familia del trabajo la
1: familia del trabajo padre rapidito voy a dar las preguntas pero usted Pregunte, no pregunta. nada de, de ver la respuesta que están aquí a la derecha ¿eh? <risa> <risa> recuerde que si, tiene, si quiere participar padre Antonio tiene que escribir al correo con los ojos de María arroba, ns con los ojos de María @nsradio.com únicamente escribir a ese correo qué amigo de Jesús fue amortajado con vendas al morir Primera pregunta, ¿qué amigo de Jesús fue amortajado con vendas al morir? Segunda pregunta, ¿cuántas betañas hay en el Evangelio? ¿Cuántas betañas hay en el Evangelio? Las preguntas quedarán en el Facebook. Repito, ¿qué amigo de Jesús fue amortajado con vendas al morir? ¿Y cuántas betañas hay en el Evangelio? Padre... No, usted no responde, Raúl, solo por correo electrónico. Terminamos el programa, padre, pero ah, no queremos bueno. que despedirnos de usted sin darle las gracias y proponerle seguir en este mes de mayo hablando del trabajo. ¿Le parece, padre? Muy bien, bueno.
2: que no de mucho trabajo. No, no, tranquilo.
1: Padre, el último trabajito que le encargamos, que más que trabajo es una bendición que usted quiere darnos, y nosotros la aceptamos. Adelante, su bendición, padre.
2: El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.
1: Amén. Gracias Raúl García, gracias compañeros de Radio Católica y gracias Padre Antonio. Hasta el miércoles, Dios mediante.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría ns Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos @nsradio.com. Te esperamos.